0: Saber decir no cada vez es más importante, para evitar la saturación, para ganar foco, para poder centrarte en lo importante, para que otros no manejen tu agenda. Pero decir no no siempre significa rechazar, declinar. Muchas veces es negociar con una contraoferta. Y de eso quiero hablarte. Gracias por estar ahí. Yo soy Berto Pena y este es el podcast de Zing donde aprendemos a ser más eficaces y a tomar el control de nuestra vida. Yo antes era una persona a la que le costaba horrores decir no y pagué mucho por eso. Ahora soy una persona a la que le cuesta decir sí. Y no porque sea alguien desagradable o que me cueste empezar cosas nuevas o que tenga miedo a salir de mi zona de confort. Es que ahora tengo muy claro lo que quiero y en qué quiero invertir mi tiempo, mi energía y mi atención. Habrá ocasiones que para centrarte en tus prioridades y proteger tu tiempo vas a tener que decir un no rotundo. Y no solo hablo de decírselo a otras personas, sino también de decírselo el no a uno mismo, que donde muchas veces cuesta más, ¿verdad? Pero habrá otras ocasiones, como os decía al principio, donde por lo que sea, te interese decir un sí, pero con condiciones. Bueno, ¿sabes qué? Que para explicarte mejor esto de la contraoferta, de decir un sí con condiciones, de decir un no a medias... Voy a plantearte una serie de situaciones que nos pueden pasar a cualquiera de nosotros para que veas cómo reacciono y qué hay detrás de esto de decir no, pero sí con condiciones. Vamos a ver estos casos de los que te hablo. Caso 1. Alguien me propone una reunión y me dice Humberto, ¿qué te parece si nos vemos este martes a primera hora de la mañana? Y yo contesto, nos podríamos ver, pero el martes hasta la una de la tarde no puedo. Podríamos vernos, por ejemplo, de una a dos. Mi contraoferta es positiva, constructiva, nos permite tener la reunión ese mismo día, pero me ayuda a mí a despejar toda la mañana de trabajo, especialmente el arranque del día, que es importantísimo. Si no negocio, aceptaré la primera propuesta, que es mala para mí, porque me quita el arranque de la mañana, el momento más productivo del día. Caso número dos una invitación a colaborar de manera esporádica o puntual. Y me dicen, Berto, ¿te apetece participar? Solo tendrías que colaborar una vez a la semana. Y me respuesta, pues claro que me apetece, pero una vez a la semana es mucho para mí. Podría hacerlo dos veces al mes. Si eso encaja, por mí, adelante. ¿Ves? Mi contraoferta, sin decir no, rebaja la primera propuesta... ¿Eh? y acepta de alguna manera, ¿no? Esas dos veces al mes me van a permitir a mí colaborar sin ahogarme y sin saturar tanto mi agenda semanal. Es un sí controlado. Caso 3. Me encargan, pues, tareas menores o incluso alguna tarea que veo que no aporta. Y me dicen, Berto, ¿podrías terminar esto para mañana? Y mi respuesta, claro que lo puedo terminar, pero no para mañana. Viendo lo que es y lo que aporta el proyecto... Hay cosas mucho más prioritarias que tengo en marcha. Me lo apunto y lo hago antes del viernes. Mi contraoferta respeta mis objetivos y mis prioridades y mi carga de trabajo. Y aunque acepto una tarea que aporta poco, le enseña a la otra persona que no todas las tareas son iguales y que hay un momento para cada una. Caso 4. Me interrumpen cuando estoy en medio de una tarea clave totalmente concentrado. Y me dicen, esto, Berto, tengo algo que comentar contigo. ¿Tienes un minuto? Por cierto, ¿cuándo es un minuto? Bueno, mi respuesta, mira, ahora no puedo, estoy con esto que necesito terminar ya. Dame media hora ¿eh? para cerrarlo y voy a tu mesa y te ayudo con eso. Mi contraferta, mi contraferta es un claro sí, pero no, que respeta mi tarea clave, mi concentración, ¿eh? sin dejar de lado, no paso de mi compañero o de la persona que me está pidiendo ayuda. Cuido mi trabajo pero colaboro con otros. Punto de equilibrio, importantísimo. Otro caso más. Una petición urgente que en el fondo solo es un previsto. Eh, un imprevisto. Esto pasa a diario muchísimo. Y me dicen, oye Berto, hay que hacer esto con cuanto antes, que corre prisa, ¿puedes ponerte con ello? Y mi respuesta, bueno, veo que no hay que entregarlo hasta, o que no hay una hora concreta para entregarlo. No parece que sea algo muy, muy urgente. No te preocupes que me comprometo a mirarlo hoy, pero antes cierro esto. Mi contraoferta enfría la falsa urgencia. ¿eh? Todo eso, además, no, no apenas impacta en mi planificación y le enseña a la otra persona a pensar antes de correr. ¿eh? Todo eso sin dejar de lado la tarea que ha surgido. Yo no me niego a hacerla, pero no me dejo llevar y no la hago en el momento. Eso también es decir no. Saber decir no es eso también. Y el último caso que te quería comentar. Otra que tiene mucha relación con tu agenda. ¿Proponen una comida o quedar con alguien? Y me dicen, Berto, ¿por qué no organizamos una comida? ¿Puedo llamar al cliente ahora y quedar mañana mismo a las 2 de la tarde? Y mi respuesta, yo mañana no puedo. De hecho, esta semana lo tengo bastante mal. ¿Por qué no quedamos mejor al principio de la semana próxima y hacemos una reunión en vez de una comida? Así podemos preparar mejor lo que vamos a decir y no perdemos tanto tiempo con restaurantes y esas historias. Mi contraoferta sustituye una comida por una reunión, nos da margen para prepararlo en serio y respeta mi planificación para esta semana que, es verdad, la tenía muy cargada. Y todo ello sin dejar de vernos con el cliente, que es muy importante. ¿Ves? Desde luego, no siempre vas a poder negociar y contraofertar, porque muchas veces, más que proposiciones, ofertas o peticiones, lo que tenemos son imposiciones. Pero habrá otras muchas veces donde tú sí podrás hacer una contraoferta. Lo va a agradecer tu agenda y sobre todo tus prioridades. Gracias por estar ahí, se despide de ti Berto Pena, y mientras llega el próximo episodio, me encontrarás como siempre en mi blog 5 asavi.com y en mi canal de YouTube. Ahí también te cuento las claves para pilotar tu vida de forma diferente.